0: Oké, Mark, ik kondig vast aan dat ik in deze podcast het een beetje wil opnemen voor Donjel Malen. Ik vond ook dat hij echt een verschrikkelijke wedstrijd speelde en dat hij terecht werd gewisseld uh, in de rust. En een beetje de verwachtingen rond Gakpo uh, tempen, want ik vond ook dat hij een geweldige tweede helft speelde. En ik weet dat het allemaal niet een hele populaire mening is die ik heb, maar ja, ik ga hem toch bij je neerleggen zo dadelijk.
1: Oh, dat dat is op zich goed, maar eh, eh, ja, want ik ik ben wel eh, voornamelijk pro-Gakpo. Snap ik. Het <laughs> ja. was, uh, ik was euforisch uh, hoe die, die tweede helft aanvloog en hoe
0: die PSV op sleeptouw nam. Dat is echt geweldig.
1: Oké, okay, nou ja, we, we gaan het uiteraard over die wedstrijd hebben. We hebben het over PSV tegen Fortuna Sittard, 5-0. En dat gaan we doen in PSV-podcast Plattekar, seizoen 2, aflevering 33. We zijn uh, vanaf het stadion voor een groot gedeelte met de Plattekar meegelopen. De Plattekar,
0: dat, dat is geweldig.
1: Met Mark Versteden natuurlijk. En uiteraard ook met Janiek Eeling. En, uh, nou ja, laten we dat opnemen voor Malen dan nog heel even voor zo. Want ja, nee, ik, dat doe ik straks. Eh, want ik wil eerst heel even het gewoon met je hebben over de wedstrijd in zijn geheel. Um, ja. nou Om te zeggen dat we hem knepen is misschien een beetje overdreven. Maar het was natuurlijk de afgelopen twee weken niet. Je van het op het veld bij PSV. Eén keer punten verloren tegen Emmen. Eén keer hakken over de sloot. Nou, dat is misschien ook overdreven. Maar uh, 2-1 tegen Groningen. Uh, ja, ik uh, had zeker, omdat het nu weer een thuiswedstrijd was ook... Ik, ik verwachtte er veel van. Ik ook.
0: Uh, en dat heb ik ook in die podcast uh, vooruit al gezegd. Uh, we hadden gewoon weer een hele lekkere wedstrijd nodig. En als je de uitslag dan ziet, 5-0, dan is dat gelukt... Maar in die eerste helft, en vlak voor rust zeker, dacht ik echt van... nou, die 1-1 gaat gewoon vallen. PSV kan ja. het niet bijbenen. En we hadden echt mazzel dat Fortuna niet zoveel aanvallende stootkracht had. Die hadden geen vleugelaanvallers opgesteld. Die hadden ja, die Novakovic, lange spits, die veel luchtduels won ook van uh, Schwab met name. Um, hadden ze een beetje als kaatsende spits. Dan Hutten daar een beetje omheen. We hadden echt mazzel dat daar niet heel veel meer omheen gebeurde. Want anders dan was het nog wel lastig geworden, denk ik, hoor.
1: Ja, want nu... Ze kwamen wel af en toe, zeker met die teamers. dat is een go- goede voetballer wel. Goede voetballer, uh, zeker. Ja, kwamen ze wel tot een meter of twintig, 25. Uh, ook soms dat je echt dacht inderdaad, oh het is nu 3 tegen 3. waarom staat PSV met zoveel man voor de bal? Uh, maar het werd geen één keer, ondanks dat het wel gevaarlijk was, echt gevaarlijk. Dus dat, nee, dat, nee. Uh, ze hebben ook niet echt op, op goal geschoten, alles ging over joh. Ja, ja, daarom. Diem ze een paar keer van, wel net even te ver. En uh, ja, als je erin vliegt, dan ga je uh, zo de wereld over, van dat soort afstanden. Uh, maar ja, nu ging het inderdaad allemaal over. En heeft PSV eigenlijk ja, redelijk makkelijk uit kunnen lopen naar een 5-0. Zeker ook door die rode kaart van uh, Fortuna, die ja, volgens mij gewoon uh, terecht was. Zeker ten ja, tweede, was het tweede gele kaart, de hands- hensballetje.
0: Ja. ja, zeker.
1: uh, Hij uh,
0: onderbrak een aanval, dus uh, ik vond het uh, gelijk al een een terechte rode kaart, ja.
1: Ja, en ik heb ook meteen geroepen over rode kaarten gesproken. Uh, Toen ik die overtreding van Malen zag, zei ik ook meteen, dat is rood. Sterker nog, dat heb ik ook getweet, Uh, dit is rood. En toen zag ik het s'avonds nog een paar keer en toen dacht ik, ik snap de twijfel.
0: Ja, ik uh, twijfelde ook een beetje. Ik uh, vind het, als je het moment zelf ziet, vind ik het ook een rode kaart. Jij hebt het over die overtreding met twee benen waarin hij erin vloog en waar hij geel voor kreeg, toch?
1: Ja, klopt. Ja. En, en ja. dat had misschien wel direct rood kunnen zijn. Hij had overigens ook nog t- een tweede gele kaart kunnen pakken. Uh, maar ik heb het nu inderdaad over die overtreding met twee benen uh, uh, waar hij geel voor kreeg. En ja. waarvan ik in eerste instantie dacht, daar gaat de Varso nog wel een rode kaart voor trekken. Uh, en dat had ook nog steeds gekund. Hè. Ik bedoel, ik de, dit is een soort uh, uh, situatie, daar kan de VAR ook niet heel veel mee. Uh, omdat het geen 100%, 100% een rode kaart is. Ja, ik, ik vind het een hele lastige situatie. Want als hij rood had getrokken, had ik gezegd. Goede beslissing. En nu die geel heeft getrokken, denk ik, ja, daar zit ook wat in.
0: Kijk, de VAR is er voor overduidelijke fouten natuurlijk. En uh, dan moet je heel uh, erg overtuigd zijn... dat die gele kaart niet genoeg is. En dat het dus duidelijk een rode kaart is. Ik kan me voorstellen dat je dat zegt. Om de manier waarop Malen inkomt. Dat is echt precies hoe een aanvaller zo'n tackle wil maken. Uh, ook hoe hij Op heel echt snel. Het was een plek waar weer... het totaal niet nodig nee, is. Joh, het was uh, uh, ter hoogte van de middenlijn. Uh, ja, joh. Maar uh, waar PSV heel veel mensen achter de bal ook nog had. Maar het kwam voort uit een situatie waarbij Luc de Jong. Um, werd neergehaald rondom de 16 van, uh, van Fortuna. Toen merkte hij in het stadion een beetje opgefoktheid... dat PSV daar geen vrije trap kreeg. Um, dat mag nogmaals absoluut echt geen reden zijn om dit te doen. hoor. Maar je merkte ook dat hij daarin een beetje werd meegevlogen... en dat hij heel snel die bal weer uh, wilde meespelen. Ik had het een rode kaart waard gevonden... want ik vind echt de manier waarop hij in kon belachelijk. Maar in de sfeer van um, die tegenaanval van Fortuna... en de mogelijkheden die daaruit konden ontstaan... Um, was het, um, denk ik, geen hele harde charge uh, met de bedoeling uh, om er zo hard in te vliegen. Hij deed het wel, maar um, ja, ja d- 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 dat maakt het lastig, vind ik.
1: Ja, nou ja, daar ben ik het dus mee eens. Ik, ik snap geel, maar als het rood was geweest, had ik daar ook ja, niks tegen in kunnen brengen, zeg. Nee.
0: Nee, zeker. Ik had hem um, overigens misschien ook nog wel een tweede gele kaart gegeven. Want daar hadden we het net over. Um, dat was vlak voor rust. Een moment waarop uh, een van de um, ja, spelers van Fortuna er probeerde langs te gaan bij uh, Malen. De hoogte van de punt van de 16 meter. Um, daar stapte hij ook wel een beetje gevaarlijk uit. En dat zijn gewoon dingetjes... Um, die moeten eruit en dat, dat is volwassen worden in de Eredivisie. Uh, Malen, natuurlijk, nog uh, een jonge speler. Uh, ik denk dat die leert van zo'n, zo'n helft en dat die ja, we... leert van zo'n wissel ook.
1: Wat jij zei al, ik wil het zo meteen nog wat langer hebben ook over de wedstrijd. Ook over hoe het verdedigend stond en over Luc de Jong, uiteraard. Um, maar jij wilde het graag even opnemen voor Malen. Um, ja. want waarom dan? Nou goed, we gaan nu uh,
0: waarschijnlijk weer een wedstrijd krijgen waarin we een van de vleugelspelers moeten vervangen. Misschien wel allebei trouwens, want we weten nog niet of Lozano erbij is tegen Utrecht. Ik denk het eigenlijk wel, want die wedstrijd komt redelijk laat in het weekend. Ik denk dat alle tijd is om hem klaar te stomen naar die hersenschunning. Bergwijn moeten we afwachten hoe het daarmee is. Dat ziet er wel aardig uh, uit, althans uh, het lijkt geen breuk te zijn. Op het moment dat we het opnemen hebben we daar niet heel veel meer informatie over. Um, maar ja, de verwachting is toch wel dat hij komend weekend niet gaat spelen nog tegen Utrecht. Nee, dus dat zou me je... sterk lijken. Ja, precies. Dus dan moet je uh, sowieso op een van die vleugels... moet je weer met een vervanger gaan spelen. Malen was uh, afgelopen weekend tegen Fortuna de aangewezen man om dat te doen. Uh, haalde het er niet uit. Gakpo deed het daarna wel. Maar je weet ook, bij jonge spelers uh, komt er af en toe verval. Ik heb Malen echt wel goede wedstrijden zien spelen. Zeker helemaal aan het begin van het seizoen. Uh, maakte in de kwalificatie voor de Champions League bijvoorbeeld... nog een hele belangrijke goal. Ehm... Uh, Gakpo, die komt er nu in. Ja, die heeft een geweldige invalbeurt. Maar ja, dat had bijvoorbeeld Gutierrez ook toen hij voor het eerst in uh, het PSV-shirt mocht aantreden. Een goal en een assist. Ook weggevallen daarna. Dus ik vind het, uh, dat, dat we een beetje snel oordelen met z'n allen. En ik zou toch ervoor pleiten om uh, dan net even iets meer rust aan uh, Malen te geven. Want er wordt de jongen ook alleen maar beter van.
1: Ja, ik ben het in, in het negatieve opzicht, qua malen ben ik het wel met je eens. Ik vind ook niet dat we zo snel moeten oordelen, zeker omdat we willen nou heel graag ook meer jeugd inpassen. En met jeugd, dat heb je bij een bergwijn, dat heb je bij een Depay gezien. Ja. Uh, daar dachten we op een gegeven moment ook van nou, geen idee of die het nog gaan halen. Dat heeft gewoon bij jeugd, zeker in de eredivisie, een aantal jaren, een aantal seizoenen nodig. Dus... Ja, en je weet ook dat ze er niet gelijk
0: van het niveau zijn uh, uh, waarop ze moeten gaan vervangen. Dus we hadden bij De Pai toen ook niet zoiets van, nou, dat is gelijk te vervangen van uh, Mertens. Jaartje in de looter gespeeld, daarna kwam hij erin. Nog niet het rendement, dat kwam uiteindelijk wel. Precies hetzelfde geldt voor uh, Bergwijn, die daarna De Pai moest vervangen. Um, is er daarna ook uitgekomen. Dus ik denk dat Malen ook juist die invalbeurten of af en toe zijn basisplek nodig heeft om te rijpen. En dat hij er dan op het juiste moment wel staat voor PSV.
1: Ja, dan nou wil ik je in, in, in positief opzicht, z- zonder uh, een echte Hosanna stemming, want inderdaad, na één of twee wedstrijden kun je er heel weinig van zeggen. Uh, maar ik wil toch wel een lans breken voor Gakpo en niet dat ik vind dat hij nu volgende wedstrijd per se in de basis moet staan. Uh, maar ik denk echt dat dit samen met uh, uh, Iatare, die ook inviel in deze wedstrijd, twee pareltjes zijn waar PSV nog... ...ontzettend veel plezier aan gaat beleven... ...en dat heeft ook te maken met de manier waarop hij zich vervolgens uit... uh, ...in de interviews met Fox Sports, in de interviews met de NOS... ...het is gewoon een hele leuke jongen, het is een Eindhovenaar... uh, uh, ...met uitspraken in interviews uh, tot nu toe als... ...ja mijn vrienden zijn voor PSV, want anders dan zouden het toch geen vrienden zijn... Um, dus hij, zeker Gakpo, heb ik het dan over, is, is zo aan de club verbonden. Een jongen van de stad, jongen van de club. Um, ja, dat schot, dat was zo'n... Nou, dat leek haast een routine klusje, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Um, ja. Waardoor ik denk dat de rek daar ongelooflijk groot nog in is. Weet je waar hij mij een beetje aan deed denken? Ik, ik hoop dat je Locadia gaat zeggen, want dat deed ja, hij mij dan... heel erg aan denken...
0: Ja, maar dan een soort uh, lenige, flexibelere, minder houterige locaria. Uh, hij is uh, net even uh, iets sneller en behendiger, heb ik het idee. Ik heb het idee ook dat hij iets makkelijker kapt. Um, Locadia had ook zo'n verwoestend hard schot in zijn uh, benen. Die kon ook van die linkerkant in één keer naar binnen komen. Was ook zo'n fysiek sterke linksbuiten, Waarbij het idee had, ja, het is net geen spits, maar ook niet net geen buitenspeler. Gakpo heeft dat ook een beetje, hè, zo'n lang postuursterk. Maar toch is hij nog flexibeler, heb ik het idee, en technischer.
1: Ja, ik weet niet of hij in een systeem... Uh, met een spits als Luc de Jong... 100% tot zijn rendement kan komen. Wel in het uh, uh, kaatsen met Luc de Jong. En hij gaf natuurlijk nu een voorzet op Luc de Jong... maar uh, ik wil niet afgaan op één moment, zeg maar. Uh, Ik denk dat hij, net als Locadia dat was... in de combinatie met Luc de Jong levensgevaarlijk kan zijn. Ik weet niet of hij de buitenspeler is... zoals Lozano, die buitenom kan gaan ook op snelheid... en die voorzet kan geven. Dat zie ik hem niet doen. Wel een voorzet geven... Nee, maar dat, maar dat deed dat Locadia dan... natuurlijk ook niet. Nee, nee, dat vond ik... Maar ik vind Lozano dan bijvoorbeeld een betere... Uh, uh, combinatie voor Luc de Jong, dan dat Gakpo dat zou zijn. Ja, maar, ja, maar daarbij moet ook aangetekend worden dat als Gakpo een naar binnen spelende buitenspeler kan zijn, waar een type als Angelino overheen komt, dat is het ideale scenario. Maar ja, Angelino die is er echt niet meer als Gakpo basisspeler gaat zijn. Dat durf ik wel te stellen. Dus dan moet je een type Willems-slash-Angelino wel echt weer terug gaan halen. Ja, dat, dat is van, uh, van levensbelang
0: als je met een spits zelfs Luc de Jong speelt natuurlijk. Als je met zo'n aanspeelpunt speelt, daar je een balletje op het hoofd wil leggen, dan moeten die voorzetten komen. Um... Wil ik ook nog wel zeggen trouwens, want uh, ja, we doen nu echt alsof het een soort tweede spits is. Maar ik zag hem ook een waanzinnige verdedigende actie maken in de eigen 16. Waardoor Fortuna uiteindelijk niet op goal kon schieten. Ja, die telde ik al. een fout van zichzelf. Uh, die moest hij herstellen, maar dat deed hij verdomme wel. Terwijl Viergever de hele tijd achteruit aan het lopen was. En Gakpo die uh, maakte die tackle daar in de 16. Echt, echt weergaloos.
1: Ja, nou jij noemt hem al heel even. Viergever en ook Schwab. Eh, dat geldt overigens ook voor de Becks en Hendrix en Rosario. Want die tel ik allemaal tot het verdedigende blok van PSV. Met daarachter natuurlijk nog een keeper, om hem maar even genoemd te hebben. Eh, jij zat natuurlijk in het stadion. Ik zat hier thuis voor de televisie te kijken. Eh, en ik weet eigenlijk zeker dat Mark van Bommel, ondanks de 5-0, niet tevreden is met deze wedstrijd. En dat was namelijk continu... ...te horen onder het commentaar bij Fox Sports. Daar staat gewoon een microfoon langs de kant voor het omgevingsgeluid. En je hoorde Mark van Bommel, continu, ik denk dat ik het hem wel... ...nou, misschien vijftig, en ik wil niet overdrijven. Het zou ook, maar echt heel vaak heb horen roepen... ...vooruit verdedigen, uh, Pablo vooruit, uh, 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 Schwapi vooruit. Ja. Ze, deden, ze deden het gewoon niet.
0: Nee, het vooruitstappen uh, uh, had effect in de eerste tien minuten omdat de PSV toen goed doorjaagde, uiteindelijk Perero die die goal maakte. Dus daar zag je dat het jagen goed ging. Ja, maar dit was en voornamelijk
1: PSV... in de tweede helft. In de, ja, in de tweede nou, helft. daarna zakte het dat weer helemaal het weg. Was.
0: En dat was ook zo in die wedstrijd tegen Groningen. Op het moment dat PSV vooruit stapt en, en afjaagt, uh, dan is het allemaal heel succesvol. Uh, maar gaan ze daarna wat meer op de eigen helft spelen, um, dan, dan mis ik het net even bij PSV. Dan is het niveau een stuk minder.
1: Ja, maar da- en daar is Van Bommel zich ook heel erg van bewust. Die ziet dat ook. Alleen op de een of andere manier krijgt hij vanaf de zijkant zijn spelers niet gemotiveerd om... ...daadwerkelijk naar hem te luisteren... ...als ze hem al horen. En de spelers zelf... ...kunnen het in het veld dan blijkbaar ook niet oplossen. En daardoor ontstond in de tweede helft... ...kijk, het was uiteindelijk 3-4-0. Dus je kunt zeggen... Wat maakt het uit? Snap ik ook. Maar de ruimtes tussen de spits, Luc de Jong, en de laatste mannen, Viergever en Schwab, was op een gegeven moment echt 40, 50 meter. Ja. En daardoor kon Fortuna met 10 man, soms dat middenveld, met die Diemers waar we het al even over hebben gehad, die konden ze zomaar even overdribbelen, dat middenveld. En nou kwam daar geen gevaar uit. En daar heeft PSV dan de mazzel mee gehad. Maar als je dit tegen Utrecht doet aanstaande zondag, dan is het gewoon tik, tik, boem, boem. En dan, dan ben je gewoon klaar. Het, het is niet meer het PSV van de eerste Seizoenshelft, ook al is het 5-0 geworden en ging dat redelijk gemakkelijk. Maar de afstanden waren echt te groot. De verdedigers zijn nou, lijkt het wel bang geworden voor tegendoelpunten. En ja, dat is iets wat, wat me wel zorgen baart.
0: Ja, ik had het idee dat het ook vooral aan uh, uh, Rosario en Hendrix lag.
1: Dat zou zomaar eens kunnen. Nee, ja, dat, bedoel want ik, dat blok van als zes. Ik iets meer vooruit
0: lopen. Ik zag dat Pereiro vaak de bal kwam halen, wat overigens goed ging. Uh, de inspelpaas van Schwab en Viergever ging ook vaak, en zeker in de eerste helft, direct naar Pereiro. Fantastische een wedstrijd gespeeld overigens, toch? Ja, zeker. Dat vond ik ook een hele slimme vondst. Want bij hem, uh, zeker tegen zo'n gesloten verdediging, waar Fortuna ook weer mee speelde is dat gewoon een wapen. Hij kan een bal neerleggen. We zagen dat bij die laatste goal ook. Maar kan ook een bal steken op een van de aanvallers. Kan een breed geven op een van de backs. Bij hem begint zo ontzettend veel. Het is zeg maar de spin in het web van het elftal. Een spelverdeler. En dat was mooi om te zien. Dus daarom was het ook goed dat Schwab en uh, viergeven hem vaak direct zochten. Hij speelde dus af en toe wat teruggetrokken. Maar een hoopje van Rosario en Hendricks. Dat zijn dan even wat dieper gaan staan. En dat gebeurde niet.
1: Nee, klopt. En dat rijst bij mij wel de vraag. En ik zit er al, we nemen dit op maandag rond het middaguur zo'n beetje op, weet je wel. Het rijst bij mij al de hele ochtend en gisteravond ook de vraag. Hoe zit Mark van Bommel vandaag op maandag in zijn werkkamer op de Hertgang of in het Philipsstadion, waar hij dan ook zit... en hoe denkt hij dan, of hoe praat hij met zijn assistenten over dat blok van twee op het middenveld, Hendricks en Rosario, onomstreden in de eerste seizoen zelf? Daar zorgden ze compleet zelf voor, want niemand had dit blok vooraf opgeschreven. Uh, maar nu beginnen er toch wat haarscheurtjes te ontstaan. En niet in één wedstrijd, maar al wel in drie wedstrijden op rij dat, dat het daar niet helemaal lekker gaat.
0: Ja, ik vind dat ook wel een beetje overdreven eerlijk gezegd. Want je moet die twee toch natuurlijk laten staan. Uh... Ja, blijven toch ja, de spelers.
1: Tuurlijk, maar ze spelen juist niet ver genoeg vooruit. Al drie wedstrijden op rij. En nee. je hebt op de bank een Mexicaans International die dat wel doet.
0: Ja, maar dan word je in je rug toch ook geslacht. En die speelde trouwens echt een verschrikkelijke invalbeurt weer trouwens. Ja, Betures. dat klopt. Ja, Ga dat ik het niet klopt. voor opnemen hoor, voor die jongen. Dan zou ik eerder Sadilek erin zetten nu.
1: Ja, oh, dat vind ik ook nog een optie. Wel echt bizar hè, ik wil het wel even over die koetie hebben, want die viel inderdaad in. Compleet weggevallen, dat kan haast niet het voetballend vermogen zijn. Dat moet een geval. Nee, zijn. Nee, dat
0: moet iets zijn. Ja, ik, ik vond het echt zo ontzettend tegenvallen. Uh, je zag gewoon een heel duidelijke verschil tussen Iataren uh, moet nog 17 worden en Mexicaans international Gutierrez. Dat mag toch niet gebeuren.
1: Nee, dat, dat zou niet moeten gebeuren. Uh, nee, dat klopt. Is hij 17? Of is hij nog 16? Of is hij net jarig? Geworden? Hij moet nog 17 worden. Ja, dat wou ik zeggen. Ja, dat is, ja. Dat is, dat is bizar. Ja, dat is fantastisch. Ik vind ja. Die jongen straalt in alles uit wat een afvalaai en een aysat die toen ook uitstraalde. Gewoon heel veel plezier in het spelletje.
0: Hij begon de corners al op te eisen. Lekker veel voor <laughs> Ja, Ja, dat vond ik top om te zien. Uh, Dus dus lekker... uh, Nou ja, wat dat betreft... uh, Jij noemde Gakpo net... uh, 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 Het wordt echt een een ketting van parels. Een parelketting uh, waar PSV uh, mee werkt. Dus dus dat is allemaal lekker. Maar gewoon dat, dat geraamte... Uh, daar moet even goed naar gekeken worden. Die moeten elkaar uh, uh, goed op scherp zetten. Want dat wordt juist in die komende wedstrijden... waarin je moet terugvallen op de vastigheden. Uh, waarin je wedstrijden wellicht over de streep weer moet gaan trekken. In lastige uitwedstrijden tegen Utrecht en Heerenveen. In een topper uh, kun je nog steeds wel zeggen tegen Feyenoord. Dan is dat zo ontzettend belangrijk dat die as in, in ieder geval goed staat. En daarom zou ik daar ook niks in veranderen nu voorlopig hoor. Maar er moet wel even goed uh, geanalyseerd worden daar
1: ja klein barbecueetje winter barbecuutje bij Schwab misschien winter misschien dat bij dat Schwab. Dat, dat zou misschien wel eens uh, zou misschien wel eens goed zijn ja, er uh, komen echt heel veel talenten aan. Hè? Want het, we hebben het nu over uh, Iatare en we hebben het over Gakpo, Maar ook in de teams daaronder. Kijk, ik ga daar zelf nooit kijken. Maar als je, er zijn verschillende uh, sites. Voetbal, scout en dat soort dingen. Die echt de jonge jongens. 15, 16, 17. Uh, volgen. En uh, nou ja, als je die sites moet geloven, dan uh, zit er in Nederland, en specifiek ook bij PSV echt heel veel aan te komen. En ik vind het mooi, want daar werd beleid op gevoerd. Dat is inmiddels vijf, zes jaar geleden. En er kwam ook wel steeds kritiek. Ja, we hebben alleen Locadia. Nou, nu Bergwijn dan. Rosario, maar die kwam ook van andere clubs af. Het was allemaal zo, nou ja, god, het het, het moddert maar wat aan. Maar je ziet nu dat het echt zijn vruchten af begint te werpen. En ik hoop maar dat dat zich dan ook de komende jaren... uh, nou ja, kan doorzetten dat dat gewoon een soort onophoudelijke stroom wordt. Tuurlijk zullen het er mindere jaren zijn. Maar dat het wel een stroom wordt waar je uiteindelijk ook je geld dan vandaan gaat halen. Hè? De hertgang wordt helemaal verbouwd. En dus moet dat ook ergens wel weer terugverdiend gaan worden.
0: Wat ik heel erg hoop Mark, is dat je het ook gaat zien in de aankopen. Want uh, we hebben afgelopen zomer... Uh, ...pak een beet en uh, uh, Sainsbury erbij gekregen. Ik hoop dat je dat soort aankopen uh, in de toekomst niet meer hoeft te doen. Dat je gewoon uh, voor de breedte, uh, om, om spelers direct te vervangen... ...of, of uh, om invalbeurten te genereren, dat je daar gewoon de vervangers voor hebt lopen. En dat de aankopen die je doet dat het echt gerichte aankopen zijn. Zoals we destijds Pereiro hebben gehaald, Cuchires. Het komt er allemaal nog net niet uit. Um, maar daar zit wel een duidelijk idee achter uh, natuurlijk. Luc de Jong hebben we op die manier gehaald. Nee, um, ik, ik, ik hoop gewoon Lozano... dat we uh, wel dan gewoon gerichte vervangers kunnen halen. Mocht er uh, echt iets aan de hand zijn... mochten allebei de vleugelspelers bijvoorbeeld weggaan. Uh, Bergwijn en Lozano, want het scenario is het natuurlijk waarschijnlijk... Uh, dat je dan genoeg verder op de botten hebt om dat te doen. Gerichte aankopen. En verder niet van die breedte spelers halen.
1: Ja, nou dat lijkt mij heel fijn inderdaad. En uh, voorin zie je nu dat dat aardig aan het lukken is. Met Malen en Gagpo. Tuurlijk komt dat er niet helemaal nog uit. Maar je had ook gehoopt... Dat is van net een halve generatie eerder. En dat maakt het misschien wat lastiger. Maar je had gehoopt dat Obispo ook al zo ver zou zijn. En dat blijkt dan niet zo te zijn. Uh, Dat kan natuurlijk gebeuren. uh, Maar dat zou in de toekomst inderdaad wel zo moeten zijn. Dat je daar gewoon zo'n speler kan kan opstellen.
0: Wat er wel lastig aan is, Mark... is dat je uh, voor mijn gevoel in de aanval van PSV... meer aanspraak maakt op een invalbeurt. uh, Omdat daar vaak... Uh, spelers wat sneller moe zijn of pijntjes hebben. Nou, dat, is, uh, dat weten we natuurlijk van aanvallers, dat dat sneller gebeurt. En dat daar ook minder uh, vast het geraamte staat. Dus dat je daar ook wat sneller een frivole, uh, jonge invaller kan inzetten. Kijk, achterin zet je niet zomaar even een halfwedstrijdje Obispo erin. Dan verandert er iets in je organisatie. Uh, maar Iataren of uh, Gakpo brengen, dat gaat natuurlijk makkelijker.
1: Ja, nou, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Aan de andere kant, als je ziet hoe Matthijs de Lichter het doet, leeftijd hoeft geen... Uh, belemmering daarvan te zijn. Nee, dus, maar oh, dat is echt wel
0: een exceptioneel talent natuurlijk. Nee, nee, nee dat snap ik uh, maar. was Obispo ook wel zo ingeschaald, maar... Uh, Precies, ja. dat,
1: dat, dat wilde ik zeggen. Obispo werd in, het, in hetzelfde rijtje als Matthijs de licht geschaald, maar ja, dat zal dan echt niet zo zijn, want voor Bommel stelt natuurlijk, hij is niet dom, de beste elf op. Jij ja, had het net een
0: beetje over de uitspraken van Gakpo, hè? Ja. Ik wil er nog eentje aan toevoegen, vond ik ook nog wel een pareltje. Hij schijnt dus als uh, telefoonachtergrond schijnt hij PL te hebben. En daar heeft hij, heeft hij over heeft hij gezegd, want dat was een verslaggever, ik dacht van het Eindhovense Dagblad, die uh, daar enigszins verbaasd over was. Uh, en uh, toen zei hij: Ja, ik ben toch gewoon een beetje een oude ziel. Vond ik ook mooi. Dat zie je ook niet zo vaak meer, toch? Nee,
1: nee het lijkt me lekker ook toch? Een hele leuke jongen in de omgang. Ja. het lijkt me. Ja, het, 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 ja. dat ja, is. weer uh, in de basis. Vind ik ook lekker.
0: Ja, precies. Ja, dat vind uh, ik heel dus. Vaak. Uh, jubelstemming is volledig terecht rond hem. Laten we nou niet gelijk verwachten dat hij elke week PSV op sleeptouw gaat nemen. Nee, want nou, dit Malen wordt echt een fantastische niet, uh, voetballer. Zeker, zeker, zeker. We moeten hem koesteren, deze parel. En af en toe een beetje oppoetsen. af en toe ook lekker even uh, speeltijd geven. Want dat hebben dit soort jongens nodig. Maar laten we Malen ook alsjeblieft niet afschrijven. Want die komt er ook wel, hoor. Die, uh, die, die kan het echt.
1: Ja, nou ja, daar ben ik ook uh, van, uh, van overtuigd. Uh, ik wil het nog met één ding heel even kort met je hebben. Ik, ik blijf gewoon met Robben in mijn hoofd lopen. Die was weer geblesseerd. Dus dan begint mijn twijfel toch weer toe te slaan. Ja,
0: ja. Wanneer zou hij bekendmaken, denk jij?
1: Ja, geen idee. Ik, ik zou het als ik hem was zo snel mogelijk gewoon doen. Dat geeft ja. rust.
0: Ja, ja. Ik, ik verwacht dat ergens de komende maanden wel. Ik denk niet dat hij nog na het seizoen uh, dat in één keer pas gaat zeggen, eigenlijk.
1: Nee, nee.
0: En er zal toch wel wat bekend zijn al? Hij zal toch wel een afspraak al hebben? Of zou hij zou het
1: echt zelf ook nog niet weten?
0: Ja, of zou het met de club uh, waarin hij naartoe gaat afgesproken zijn? Dat ze niet onrust willen creëren. En dat noem ik PSV als een club waar ze dat zo zouden aanpakken.
1: Ja, dat is ook alweer zo. Nou ja, we, we gaan niet uh,
0: tijdens, uh, tijdens het seizoen al een transfer uh, bekendmaken. We zien ook bij andere clubs wat dat teweeg brengt. Um, ja.
1: ja, dat brengt gewoon letterlijk puntverlies teweeg. Dus Precies. laten we dat eens dus niet gaan doen.
0: Nee, nou dan uh, maken we Robba aan het eind van het seizoen op het stadhuisplein <laughs> bekend. <laughs> nee, dat ja, lijkt toekomstmuziek. Echt zo'n
1: goed idee.
0: <laughs> toekomstmuziek. Dat hij daar in ja, eentje nee, staat zeker. achter dat doek.
1: Ja, dat zou ik heel mooi vinden. Nee, maar ik wil het er toch even over hebben. Omdat we hebben het erover en we volgen natuurlijk de potentiële toekomstige spelers van PSV ook. Die worden genoemd. Uh, en hij is daar één van en hij was weer uh, geblesseerd. En dat heeft hij uh, in zijn carrière niet heel vaak meegemaakt natuurlijk, dat hij geblesseerd was. <laughs> dus uh, nee, ja, dat is goed om in de gaten te houden.
0: Hey, moeten wij nog ook jonge buitenspelers in de gaten houden nu? Of hebben we daar genoeg van?
1: Want nee. Ja. nee. Daar, daar hebben we er genoeg van. Eh, ja, zeker echt? Als je, ja, zeker als je ook uh, Romero ziet spelen op die onder uh, Argentinië-cup-spullen dingen. Ja, ik heb die wedstrijd, één wedstrijd helemaal terug zitten kijken. Want hij scoort natuurlijk aan de lopende band daar. Uh, ook wel penalty en uh, dat soort dingen. Maar hij speelt ook gewoon echt heel goed, Janiek. Echt heel goed. Ja,
0: ja, ja, ja wel spitsie, dus
1: we. Ja, spitsie, maar die kan ja. ook hangend op links. Kan hij ook wel. En zoals Gakpo nu speelde. Precies. En dan wel iets ja. verder naar binnen nog. Ik zie Romero niet in zijn eigen 16 ook nog mee verdedigen. Maar die kan best wel hangend daar een beetje zo links achter de jong opereren. Dat, dat, dat kan niet prima, denk ik.
0: Hey, en stel nou dat er een scenario komt waarin Ajax en PSV gaan strijden om Kelvin tanks. Dit is uh, een voorspelling van mij, want ik denk dat dat komende zomer gaat gebeuren. Dan moeten we toch wel proberen om die te halen.
1: Nee, ja, goede voetballers moet je altijd willen halen. Maar uh, ik zie in hem ook, hoe gek dat ook klinkt, geen jonge speler meer. Dat is gewoon een speler die er eigenlijk al staat. En het is knap, hè. Uh, een fantastische voetballer zijn. Door dan maanden, nou uh, eigenlijk een compleet jaar, ja. uitliggen En binnen drie wedstrijden weer compleet op je eigen niveau zitten. En dan zeggen, ik ben er nog niet helemaal. Dan, d- dat wordt ook echt een hele grote.
0: Ik denk, uh, Malen opvolger Lozano, Stengs opvolger Berg- Bergwijn.
1: Oké. Okay. La- en en Robben als uh, patron Nee, ik achter. weet niet of
0: Robben komt. Maar ja, dat zou fantastisch zijn. Maar uh, ja, dan heb je in ieder geval uh, twee gasten die er lopen. Uh, en dan kan Robben uh, spelen uh, yeah, als, als de tijd en uh, het lichaam daar rijp voor is, toch?
1: Ja, nou, dat lijkt mij een heel goed plan. Laten we dat dan doen. En dan doen we uh, een middenveldje. Perero gaat ook weg voor 20 miljoen. En dan doen we een, <laughs> uh, doen we, doen we een middenveldje met uh, Hendricks, Rosario, Ihatare.
0: Ja, het zou allemaal, allemaal mooi zijn. Maar het is fijn dat, uh, dat de hele hertgang, uh, dat het dat, dat niveau daarvan duidelijk omhoog gaat. En dat het nu ook binnen begint te druppelen in het, in het Philips stadion. Dat is echt, uh, echt heel leuk om te zien. Ik kreeg ook gelijk weer enthousiasme uh, van de jonge jongens. En ik merk dat het op de tribunes ook. Dat mensen gewoon heel blij zijn dat, dat dit soort jongens zich aandienen en laten zien.
1: Dus dat is ja. alleen
0: positief uh, is dat uh, voor Pace.
1: Ja, want vroeger kon je maar één talent ongeveer tegelijk volgen. Dan hadden we Dubai, dan hadden we Locadia, dan hadden we ja. Bergwijn. Maar er zat on the side nooit een echte parel bij. Tuurlijk, wel Jordi de Wijs. En dat, dat niveau. Niks mis mee. Maar nu heb je gewoon een aantal spelers die echt upcoming zijn. En dat is gewoon ja. fantastisch om te zien als fan. Goeie ontwikkeling. Um, Zeker.
0: Nou, dan gaan we uh, rustig voorbereiden op, uh, op de wedstrijd tegen Utrecht, denk ik toch?
1: Zeker. Ik, uh, uh, ik, ik, ja, dit wordt gewoon, je hebt het al een paar keer gezegd. Uh, vanaf nu een hele belangrijke reeks voor PSV. Ajax naar Herakles dit weekend. Daar gaan we het ook dan nog wel even over hebben op dat lelijke vieze gras daar. Uh, ja, het wordt een, uh, ik denk dat het een heel mooi weekend kan worden komend weekend.
0: Zeker, zeker. En sowieso een belangrijke maand voor PSV. Daar
1: gaan we het over hebben aanstaande vrijdag. Dat is dan aflevering 34. Dat beschouwen we uitgebreid voor op FC Utrecht tegen PSV. Dat is zondagmiddag om kwart voor vijf die wedstrijd. En uh, nou ja, wij beschouwen die uh, vrijdag of zaterdag dan weer gewoon voor je voor.